1: El Ministerio de Cultura anuncia un salvavidas para un sector en crisis por cuenta del coronavirus. Señor Ministro de Cultura Felipe Huitrago, bienvenido, buenos días, Ministro.
0: Muy buenos días, Néstor, un saludo para usted, para su equipo de trabajo y para toda su audiencia en Blue Radio.
1: ¿Para quiénes son estos 5 mil millones de pesos, Ministro? Néstor, eh,
0: desde hace más de 25 años existe el Programa Nacional de Salas Concertadas. Se creó con el propósito de acompañar a las salas de teatro que en ese momento las condiciones particulares y pues la idea era acompañarlas con recursos para que pudieran ser viables. Con el tiempo pues el programa siguió evolucionando y pues llegó la crisis. Entonces la situación de cómo estaba estructurado el programa pues no les llegaba de manera adecuada. Además, los recursos del programa pues eran recursos relativamente limitados. Entonces, lo que hicimos fue analizar la situación generada por la pandemia y proponer una solución que nos permitiera llegarle con mejor pertinencia y con más recursos a las salas de teatro y al mismo tiempo también corregir una, una, una situación que se había presentado y es que el circo en Colombia evolucionó y se convirtió en una forma de arte muy diferente a lo que era antes. Entonces, para reivindicar al circo Y para llegar con mejores recursos, lanzamos ahora el nuevo programa de salas y carpas de circo concertadas. ¿Pero qué circos
1: circos están abiertos en este momento? Ninguno.
0: Y y los teatros tampoco. Todos ellos necesitan recursos, precisamente. Y la, la importancia de este programa es que el programa anterior partía de, básicamente, que era una convocatoria en la que todos tenían que concursar proponiendo obra de teatro. Lo que entendemos ahora es que tenemos otros programas para proponer las obras, pero que este sector lo que necesita realmente es un capital semilla de funcionamiento de libre destinación. Y cambiamos el programa, lo devolvimos a sus orígenes de hace 25 años y lo ampliamos. Entonces pasamos con un aumento del 80% en los recursos a involucrar un poco más de 100 salas de teatro a más o menos unas 180 a 200 salas de teatro y carpas de... Eh,
1: Ministro, pero eh, suena como a un subsidio para que no mueran, estos grupos que pues muchos de ellos seguramente durante muchos años han, han, han dado expresiones culturales al país, ¿ustedes tienen un, un censo de cuántos grupos están pasando dificultades, cuántos proyectos artísticos con los que eh, a los que quieren financiar con esto están pasando dificultades hoy en el país?
0: todos están pasando dificultades porque todos las carpas de circo y las salas de teatro dependen de las aglomeraciones, dependen de que la gente pueda salir en grupo a sitios como el teatro o hay una carpa de circo entonces todos han pasado dificultades a todos los hemos llegado con diferentes eh, recursos y programas durante la pandemia pero en este momento aprovechamos el conocimiento generado por la pandemia para fortalecer y mejorar el programa existente hacerlo más pertinente de acuerdo a la situación de pandemia y facilitar que estas salas y estas carpas de circo puedan precisamente sortear lo que queda de la crisis y prepararse para retomar las actividades. Eh, Y sí, es un subsidio, pero tiene una justificación técnica importante. Las artes escénicas, a diferencia de otras actividades, no gozan de las posibilidades de la productividad dada por la tecnología generalmente esto se llama enfermedad de costos y precisamente por eso desde hace más de 60 años en la ciencia sí. económica entendemos este fenómeno y, en, y existen este tipo de programas no solamente en Colombia sino en todo el mundo para corregir esa falla de mercado y lo que estamos haciendo claro. aquí es aprovechar esa experiencia para corregir la, fa- la falla de mercado de manera estructural para que las salas y las carpas de circo no solamente sobrevivan a la pandemia sino que salgan fortalecidas Para que en los próximos años recuperen precisamente todo ese esplendor y nos devuelvan a esconder mucha más alegría, mucha más reflexión y mucha más, mucho más patrimonio.
1: Ministro Buitrago, hablemos de los otros actores del sector cultural que sabe usted muy bien que están bien, están muy golpeados. ¿Qué líneas de apoyo, ayuda, alivios, eh, subsidios, créditos hay para cualquier otro gestor del arte en Colombia? Bueno,
0: tenemos el compromiso reactivarte, ahí tenemos tres ejes el primero es el fortalecimiento de todos los mecanismos de financiación ahí trabajamos de la mano de Bancoldex de la mano del Fondo Nacional de Garantías y de test hemos logrado en el proceso de la pandemia y ahora en la reactivación y luego en la posterior recu- recuperación, eh, generar una serie de líneas de crédito, por Bancoldex tenemos líneas especializadas para pymes culturales también tenemos un fortalecimiento de los canales de crédito directo por parte del Estado y pues hemos trabajado mucho en la sensibilización con los actores financieros para que entiendan mejor las dinámicas del sector. Esto nos ha permitido aumentar en los últimos 12 meses el crédito para el sector en más o menos 60-70%. Eso es muy importante. Ahora, también entendemos que la reactivación es poder producir, no solamente es pagar deudas o sobrevivir. Entonces, todo el paquete de incentivos que se venía construyendo, pues lo tenemos ahora reorientado a temas de reactivación. Ahí tenemos, eh, tenemos tres programas importantes. Primero, empresas de la economía creativa, que hay muchas, que eh, tienen el potencial de crecimiento en el corto plazo, pues que se comprometan con ese crecimiento y con la creación de empleos, siete años de extensión de renta. Otro, empresas o personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que tengan proyectos culturales pueden entonces ahora recibir donaciones o inversiones de parte de privados con un beneficio tributario. Y también estamos atrayendo con bastante éxito inversión extranjera directa para el sector audiovisual. Ya el año pasado logramos activar 17 proyectos por 287 mil millones de pesos. Para este año, combinadamente, tenemos incentivos fiscales por más de medio billón de pesos para activar más o menos unos 1.500, 1.400 procesos culturales en todo el país. A esto se suman los programas del Ministerio, el programa de concertación, el programa de estímulos y un nuevo programa que estamos haciendo complementario para llegar mucho más en profundidad a los territorios, que se llama Comparte lo que somos. El año pasado hicimos la primera versión, llegamos a 900... 58 municipios con beneficiarios, aunque recibimos propuestas de 1.060 municipios del país. Este año ministro, la idea es trabajar a nivel territorial para llegar mucho más directo a todos los actores de la cadena y del sector cultura.
1: Sí, ministro, ¿y los músicos qué? Porque hablaba usted de los actores en obras de teatro, de los miembros, o los que están en carpas de circo, pero ¿pero ¿qué pasa con los músicos de la filarmónica, de la sinfónica, de música, no sé, de orquestas, los miembros de música de cámara? ¿Quién va a ayudarlos a ellos? Pero, Paula, en no solo esos músicos que dice usted, sino una de las escenas que a mí más me ha impresionado esta pandemia, los mariachis que están cantando en, la calle. en las calles. También ¿eh? todos, los todos. De música llanera, que ahora también se sumaron sí. a esa especie de serenatas callejeras, que son artistas, ministro, y que merecen, es decir, ampliada la bolsa, que merecen también algo de atención, ¿no?
0: Todos merecen atención, por un lado, pues bien se menciona, están los músicos de cama, los músicos que generalmente hacen parte de orquestas establecidas, estas orquestas tienden a tener estructuras de financiación que combinan lo público y lo privado y son un poco más estables, naturalmente, no solamente es que a mí me paguen un sueldo o que me den un ingreso, también es la posibilidad de compartir mi arte y expresarme y generar esa conexión con el público que le hace mucha falta a todos los artistas. Por otro lado, están los músicos. Y hay músicos que, pues, son músicos que tienen unos ingresos, o han tenido unos ingresos muy buenos y que, y que digamos, gozan de cierta seguridad eh, económica, pero esos son pocos. La mayoría, desafortunadamente, hacen parte o han estado involucrados en una, en, una, en una vinculación informal que ha hecho muy difícil dos cosas. Uno, es poderlos identificar y validar como actores de la cultura porque precisamente, como no hacen parte de una vinculación laboral, eh, muchas veces el pago se les hace en efectivo, sin ningún registro, entonces no tenemos ningún dato administrativo para entender y comprender dónde están, cuánto reciben y cuánto están necesitando, y tampoco tenemos mecanismos como el PAEF para poder llegarle a ese tipo de empleo informal. Aquí esa informalidad jugó muy en contra de muchos actores, no solamente en el sector cultural, pero ciertamente en el sector de la música en particular, sí nos generó esa situación. Estamos trabajando muy de la mano con departamentos, con municipios, hemos generado una serie de mecanismos de estímulo, pero igual la contracción en el consumo de los hogares es tan grande que no hay recurso público que pueda compensar esa caída. Hemos seguido haciendo diferentes procesos de estímulo con Bogotá, con Medellín, con Cali, con los departamentos, y algo logramos aliviar. Pero ciertamente el el tamaño de la caída en el consumo de los hogares es tan grande que no nos permite, eh, digamos, llegar a todos ni con tantos recursos como sería deseable.
1: Es el ministro de Cultura, Felipe Huitrago, hablando sobre ayudas a los artistas y los sectores culturales que efectivamente seguro todos quisiéramos que fueran más grandes. Gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana.
0: Muchas gracias, Néstor. Un abrazo.